0: Hallo, hallo, hallo alle zusammen und willkommen zu Folge 8, ist es glaube ich mittlerweile, von Harry spricht. Ich bin Harry und ich spreche heute weiter über Filme, die man gesehen haben muss. Wir stellen hier gerade, und mit wir meine ich, ich eine Liste auf von 10 Filmen, die man gesehen haben muss. Wir sind bereits auf Platz 5, auf 6 vorgerückt. Heute kommt Platz 6. Wir erinnern uns, es waren The Matrix, es waren Memories of Murder, es war Birdman, es war Der Pate und eins fehlt mir noch. Ach ja, genau, Pulp Fiction, natürlich. Und heute kommt Platz 6 und auf Platz 6 ist, Trommelwirbel, Solaris. Und bevor euch das Endgerät aus der Hand fällt und euer Kiefer sich beim Aufklappen ausrenkt und ihr denkt, Harry, hast du Fieber? Hast du denn die Pfanne heiß? Nein, es ist nicht der mit George Clooney, sondern ich meine den von 1972, den von Tarkovsky. Der kam am 5. Februar in Moskau raus und am 13. Mai wurde er in Cannes gezeigt auf dem Filmfestival und hat dort auch eine Auszeichnung bekommen. Dieser Film, Solaris, ist in der Sowjetunion entstanden und die Sprachen, die darin vorkommen, sind russisch und deutsch. Das Budget für diesen Film wird geschätzt auf eine Million Rubel 1972, was ungefähr zu der Zeit 829.000 Dollar entspricht. Also heute wäre das wahrscheinlich sowas wie ein Budget von 7 bis 10 Millionen oder so. Wie viel Geld dieser Film eingespielt hat, das weiß man nicht so genau. Produziert wurde der Film von Mosfilm. Und Mosfilm ist eine staatliche Produktionsfirma, über die jegliche Filme liefen, die produziert worden sind, weil natürlich der Kulturbereich von den Sowjets, also von der Regierung der Sowjetunion, kontrolliert worden ist. Solaris ist ein Science-Fiction-Roman von Stanislav Lem. Solaris ist ein Planet. Ein Planet in einem anderen Sternensystem, weit, weit weg von der Erde. Und auf Solaris gibt es eine Forschungsstation. Und von dieser Forschungsstation kommen merkwürdige Signale. Und jemand, unsere Hauptfigur Chris Calvin, ein Psychologe, muss diesen merkwürdigen Signalen, die von dieser Station kommen, nachgehen. Die Station schwebt etwas ein paar Kilometer, glaube ich, je nachdem über der Oberfläche des Planeten. Die Oberfläche des Planeten Solaris scheint nicht fest, nicht flüssig zu sein, manchmal sogar irgendwie gasförmig. Es sieht aus wie ein Meer, aber manchmal bilden sich da auch Strukturen raus, die angeblich von Piloten beobachtet worden sind. Auf der Forschungsstation angekommen, stellt Chris Calvin fest, dass jegliche Forschungsarbeiten, die auf dieser Station stattgefunden haben, eingestellt sind. Die noch anwesenden Personen, Dr. Sartorius, und Dr. Snout verhalten sich merkwürdig, scheinen verwirrt zu sein. Außerdem meint Chris Calvin, Menschen auf der Station zu sehen, Schatten, die nicht Teil der originären Crew sind. Außerdem stellt er sofort fest, dass sein guter Freund Dr. Gibarian offenbar tot ist. Er hat ihm ein kryptisches Abschiedsvideo hinterlassen, indem er ihn vor merkwürdigen Dingen warnt, die auf dieser Station geschehen sollen. Kelvin geht nach dieser interstellaren Reise erstmal ins Bett. So wie wir es alle tun würden. Nun nicht Morgen wacht er auf und zu seinem großen Schock und Horror sitzt in seinem Zimmer Harry. Also nicht Harry, sondern Harry. H-A-R-I. Seine Frau, die vor zehn Jahren gestorben ist. Sie hat keinerlei Erinnerung, wie sie dahin gekommen ist. Er hat Angst, dass er verrückt wird, oder dass er es mit sonst irgendeinem Anschlag zu tun hat, vielleicht mit einer Geisteskrankheit. Und er tut, was vielleicht einige tun würden, sperrt diese Person, die aussieht wie seine Frau, in eine Notkapsel und schießt sie ins Weltall. Dr. Snout, einer der noch anwesenden Doktoren, erklärt ihm, dass diese Gäste, wie sie sie nennen, aufgetaucht sind, nachdem die anwesenden Wissenschaftler ein Strahlungsexperiment mit dem Planeten vollzogen haben und den Planeten mit Röntgenstrahlen beschossen haben. In der Welt des Buches und des Films gibt es einen ganzen Forschungszweig, der Solaristik genannt wird. Und diese Wissenschaftler auf dem Planeten sind Doktoren der Solaristik, sind natürlich noch andere Doktoren, aber beschäftigen sich eben damit. Und eine der Theorien, die aufgestellt worden sind, über diesen Planeten, ist, dass dieser gesamte Planet vielleicht ein einziger großer, denkender, intelligenter Organismus ist. Calvins Vater, ein Pilot, hat vor einem Komitee aussagen müssen zu Dingen, die er auf dem Planeten beobachtet hat. So wie heutzutage Piloten vor Komitees aussagen müssen, sich gerade rechtfertigen müssen, wenn sie UFOs sehen, unbekannte Flugobjekte, musste Kevins Vater aussagen, was er gesehen hat, dass sich auf einmal in diesem unbestimmten Meer des Planeten Strukturen herausgebildet haben, Häuser, Gärten, dass er ein vier Meter großes Kind gesehen hat, das Bewegung gemacht hat, wie als würde ein Marionettenspieler üben, wie sich diese Figur bewegen kann. Man hat es, so wie es heutzutage auch geschieht, mit den Piloten, die über UFOs aussagen, als Halluzination von überarbeiteten Piloten abgetan. Calvin aber, der gerade auf der Forschungsstation auf Solaris ist, kommen diese Geschichten immer weniger vor wie Pilotengarn, der gesponnen worden ist. Am Abend, nachdem er seine Frau auf den Mond, ich meine natürlich ins Weltall geschossen hat, taucht sie einfach wieder auf, in Calvins Quartier. Und was tut er? Er freut sich, dass sie da ist. Und sie schlafen zusammen ein. Das Interessante an ihr ist, dass sie nicht ohne ihn sein kann, also buchstäblich. Wenn er den Raum verlässt, gerät sie in Panik. Wenn er sie hinter einer Tür eingesperrt hat, bricht sie durch diese Tür zieht sich dabei tödliche Verletzungen zu, nur um dann von den Toten wieder aufzuerstehen, vor Kelvins Augen, ihre Verletzungen heilen in Echtzeit. Er wird sie einfach nicht los. Kelvin stellt fest, dass am Anfang, als die Gästin noch nicht so lange da ist, sie quasi wie so ein Entwurf einer Person ist. die ist noch weniger selbstständig und er stellt auch fest, dass ihr Kleid, als sie es ausziehen will, weder Reißverschluss noch Knöpfe hat sondern quasi zugenäht ist oder aus einem Stück Stoff ist, als hätte das Wesen, das sie geschaffen hat, nicht gewusst, wie Kleider funktionieren. Das ändert sich aber später. Sie wird selbstständiger und menschlicher. Die Theorie der beiden Doktoren Sartorius und Snout ist, dass Solaris, der Planet, aus den Erinnerungen von Kelvin seine Ehefrau kreiert hat, dass sie kein Mensch sei, und nicht denke und fühle wie die beiden anderen, äh, wie die anderen. Außerdem teilen sie mit ihm die Erkenntnis, dass diese Gäste aus Neutrinos bestehen, statt aus Atomen. Neutrinos, die von irgendeiner Kraft zusammengehalten werden, dass sie ihre Form nicht verlieren. Hari, seine Ex-Frau, also nicht Ex-Frau, sondern seine Frau, die zehn Jahre tot ist, die jetzt aber irgendwie da ist wird selbstständiger und fängt an, sich mit den Leuten um sie herum zu unterhalten und erfährt von Dr. Sartorius, dass die ursprüngliche Hari Selbstmord begangen hatte. Und das tritt eine Kette von Ereignissen los. Unter anderem das. Sind diese Gäste ein Geschenk des Planeten? Ist es ein Geschenk, dass Hari wiederkommt? Oder ist es eine Form von psychologischer Kriegsführung? Ist sie nur da, um ihn zu quälen, denn wir erfahren langsam, dass es eine, sagen wir mal, schwierige Vorgeschichte gibt zwischen Kelvin und Harry. Gibarian ist ja bereits in den Wahnsinn getrieben worden. Man erfährt, dass er, weil er nicht aushalten konnte, was die Gäste in ihm auslösen, was sein persönlicher Gast in ihm ausgelöst hat, Selbstmord begangen hat. Was für mich diesen Film so wahnsinnig stark macht, ist diese Metapher, ist dieses Auftauchen der Figuren, die irgendwas zwischen Gewissen, Gnade, und absoluter Strafe sind. Am Rande bemerkt, Stanislav Lem, der zusammen mit Tarkovsky und Frederik Gorenstein am ähm, Screenplay gearbeitet hat, der mochte diese Version nicht so gerne. Es gibt ein paar Abweichungen. Und im Film von Andrei Tarkovsky ist es so, dass das, was mit den Figuren passiert, im Vordergrund steht. Und die ganzen Aspekte der Solaristik, das, was dieser Planet vielleicht für die Menschheit bedeutet, eher in den Hintergrund tritt. Nachdem wir also mit Birdman eine Komödie, mit Matrix ein Thriller oder so, mit dem Paten ein Mafia-Epos, mit Pulp Fiction eine Art von dunkler Komödie und mit Memories of Murder, einen eindeutigen kriminal auf der Liste haben, ist das nun der erste Science-Fiction-Eintrag. Das Besondere für mich an diesem Science-Fiction-Film ist auch, dass... Science-Fiction, dass diese, dass die Fiktion von etwas, was mit Wissenschaft zu tun hat in der Zukunft, in der nahen oder fernen Zukunft, so essentiell für den Plot und für die Entwicklung der Figuren ist. Um ein Beispiel heranzuziehen. Star Wars. Ich will Star Wars keineswegs sch schlecht reden. Ich mag die Star Wars-Filme sehr, sehr gerne, bis auf ein paar. Aber dort ist es im Prinzip eigentlich egal, ob sie ein Lichtschwert haben oder kein Lichtschwert haben oder wie die X-Wings oder die Todessterne aussehen. Der Todesstern ist sogar noch wichtig, weil das ein wichtiges Plot-Device ist, um die Erzählung von, von Filmen voranzubringen. Also so eine Doomsday-Weapon, so eine Waffe, die Planeten zerstören kann. Aber so viel über die Figuren erzählt das nicht. Nicht wahr? Die Lichtschwerter, wichtig, aber jetzt auch, bestimmen jetzt aber auch nicht das Innenleben von Figuren. Und gelinde gesagt, die Jedis. In Star Wars scheint manchmal gar nicht so ein richtiges Innenleben zu haben. In Solaris hingegen ist diese Verbindung von Science-Fiction und dem Innenleben der Figuren sehr, sehr stark. Essentiell für den Film. Der Film ist erstaunlich gut gealtert, obwohl er von 1972 ist. Also 50 Jahre alt. Der Look des Films ist... Was man heutzutage wahrscheinlich eher als Retrofuturismus bezeichnen würde. Das heißt, es sieht so aus wie die Zukunft, die man sie sich 1972 vorgestellt hat. Das heißt also stellen wir uns vor, anhand eines Beispiels, wenn man Zukunftssachen aus 1960 sieht, dann haben die Raumschiffe automatisch so Formen wie Autos von 1960. Also der Look der Jetztzeit hat eine Auswirkung darauf, wie man sich die Zukunft vorstellt. Das ist meine ein bisschen Folprige Definition von Retrofuturismus in diesem Fall. Ein weiterer genialer Zug in dem Film, es gibt eine Rahmenhandlung, über die ich nicht zu so viel gesprochen habe, schaut sie euch selber an, genauso wie genauso das, wie die Geschichte ausgehen wird, ist, dass in der Rahmenhandlung, ich glaube, das ist der Vater von Calvin, der Pilot, durch eine futuristisch anmutende Stadt fährt mit seinem Auto über so Autobahnen, was sehr sehr schön gefilmt ist. Und was Tarkovsky gemacht hat, ist, er hat also Bilder aus Japan gemacht. Er hat, er hat in Japan ein Auto fahren lassen und dieses Auto gefilmt und das hat er benutzt, um die Zukunft 1900, von 1972 darzustellen, weil Japan der Welt so voraus war, teilweise immer noch so voraus ist, dass es gewirkt hat wie sehr sehr weit in der Zukunft. Das ist ein Trick, der ab und zu verwendet wird und mit Blade Runner und ähm, in den Videospielen Cyberpunk hat natürlich dieses ja dieses ähm, Japanisieren von Zukunftsstädten es, es ist quasi so ein alter Hut geworden auf eine bestimmte Art. Aber ein sehr effektiver Hut. Und 1972 war das ziemlich wie soll ich sagen, ziemlich ähm, seiner Zeit voraus. Solaris von Andrei Tarkowski ist ein absolutes Meisterwerk, das ihr gesehen haben solltet. Wo wir gerade bei Filmen sind, die Autos zeigen, die auf anziehende Art, auf anziehende Art gefilmt durch Japan fahren. Ich habe die Tage Drive My Car gesehen, aber davon spreche ich nächste Woche gesondert. Denn Platz 6 teilt sich Solaris von Andrei Tarkovsky mit Stalker von Andrei Tarkovsky. Stalker ist ein Film von Andrei Tarkovsky basierend auf dem Roman von Arkadi und Baris Strogatzky der im selben Jahr veröffentlicht worden ist, also der Roman jetzt, wie Solaris, nämlich 72. Stalker hat genauso wie Solaris seinerzeit ebenfalls offenbar eine Million Rubel gekostet, wobei ich mich frage, ob Massfilm da die wirklichen Budgets veröffentlicht oder planwirtschaftliche Zahlen. Gleichzeitig hat der Film offenbar mehr als 4,3 Millionen Tickets verkauft, also hat er sein Budget wahrscheinlich eingespielt. Was ist ein Stalker? Ein Stalker, Stalker, das ist ein Wort, das man aus dem Englischen sowas mit Jäger, Pirscher übersetzen kann. Im Kontext des Films bezeichnet Stalker einen Beruf. Ah ja, stimmt. Jetzt kommt es mir erst, dass äh, Stalking heutzutage ein Phänomen ist, wo eine Person einer anderen zwanghaft folgt und terrorisiert dadurch und durch andere Dinge. Ungefähr. Das ist jetzt eine sehr grobe Definition. Aber nein, in diesem Fall ist es eine Berufsbezeichnung. Ein Stalker ist so eine Art Fremdenführer. Ein Führer durch ein wahnsinnig gefährliches Gebiet, nämlich die Zone. Die Zone ist ein Begriff, der euch vielleicht bekannt vorkommt durch den Gau in Tschernobyl, der am 26. April 1986 passiert ist, Jahre nachdem dieser Film gedreht worden ist, interessanterweise. Und die Zone bezeichnet eben das Gebiet um diesen Gau, das unbewohnbar geworden ist durch die radioaktive Belastung um Pripyat herum. In Stalker bezeichnet dieses Wort die Zone ein Gebiet, das abgesperrt ist, bewacht wird von einer Armee, von Zäunen, von wachtposten von Checkpoints, von Patrouillen. In dieser Zone geschehen Dinge, die nicht mit den Naturgesetzen, so wie wir sie kennen, vereinbar sind. Es gelten andere, verborgene Gesetze, andere Regeln. Und der Stalker, angeheuert für Geld, ist die Person, die in der Lage ist, dieses unübersichtliche, verwirrende Gebiet zu navigieren. Unser Stalker in der Geschichte wird angeheuert für Geld. Unser Stalker lebt in einer relativ ärmlichen Hütte mit Frau und Kind am Rande dieser Zone. Die Frau ist natürlich nicht begeistert davon, dass er dieser gefährlichen Arbeit nachgeht und dass er zusammen mit denen, die er ihn anheuern, diesmal ein Forscher, ein Professor und ein Autor, dass er zusammen mit ihnen sich wieder in Gefahr begeben wird und in die Zone gehen wird. Da stellen sich viele Fragen. Was sind denn die Gefahren innerhalb der Zone? Also gut, außerhalb die, das Gebiet ist abgesperrt und man muss an diesen Wachposten vorbei und riskiert wahrscheinlich sein Leben. Aber was ist denn da drin? Was passiert drin? Nun ja, es ist schwer zu sagen. Offenbar verschwinden Leute, verirren sich, sterben, man weiß nicht wie genau, Wasserläufe schwellen auf einmal an. Es scheint eine Art Fallen zu geben aufgestellt sind, irgendwelche Anomalien innerhalb der Zone, die wahnsinnig gefährlich für Menschen sind? Warum begeben sich also der Professor und der Autor und der Stalker in diese Gefahr? Warum wollen sie in die Zone rein? Tja, weil im Zentrum der Zone nichts weniger ist als der Raum der Wünsche. Und im Film wird erklärt, dass, wenn man diesen Raum erreichen kann und sich in diesen Raum was wünscht, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Also treffen sich die drei in einer Kneipe, bevor die Expedition losgeht, bevor sie diese Hindernisse überwinden. Und der Stalker weist die beiden darauf hin, dass sie auf keinen Fall Alkohol trinken sollten davor, woraufhin der Autor auf typische Sowjetart sagt, na gut, dann trinken wir halt nur Bier. Sie machen sich auf den Weg, überwinden die Hindernisse von außen gelangt schließlich zu einer Dresine, heißt das, glaube ich. Das sind so diese auf Gleisen fahrenden Plattformen, die man mit Kurbeln oder mit so Wippen oder mit Motorbetrieben über die Gleise äh, fahren lassen kann. So kleine selbstgesteuerte Wägelchen. Und die haben einen Motor, Gott sei Dank. Und fahren, nachdem sie also den Patrouillen ausgewichen sind, auf diesen Gleisen in die Zone rein. Sich so einer Gefahr auszusetzen für einen Raum der Wünsche ist natürlich ein starkes Stück. Denn woher weiß man überhaupt, ob diese Wünsche in Erfüllung gehen, außer von den Geschichten? Aber der Glaube daran, dass dem so ist und der Wunsch danach, dass dem so ist, ist offenbar so stark, dass diese Menschen sich auf diese Reise begeben. Der Stalker erzählt eine Geschichte, dass ein anderer Stalker seinen Bruder in die Zone geführt hat und dass in der Zone der Bruder dieses anderen Stalkers gestorben ist. Als der Stalker selbst in den Raum der Wünsche kam, hat der Raum der Wünsche ihm seinen Wunsch gewährt, nämlich wahnsinnig viel Geld zu bekommen. Vielleicht war das nicht der Wunsch, den der Stalker geäußert hat. Vielleicht hat der Stalker gesagt, ich will meinen Bruder wieder haben. Aber der Raum der Wünsche hat seinen eigentlichen, tiefsten, sehnlichsten Wunsch erkannt und ihm den gewährt. Und daraufhin, aus schlechtem Gewissen wahrscheinlich, hat sich dieser andere Stalker umgebracht. Sie steigen von der Dresine und bewegen sich durch diesen Ort. Und dieser Ort sieht wirklich so aus, durch diese Zone. Und die Zone sieht so aus wie das Arealum Pripyatrum, merkwürdigerweise. Verlassene Häuser, eine Landschaft mit Gras und Bäumen und Flussläufen und der Stalker navigiert seine zwei Gäste durch diese Zone, indem er an Muttern, also kleine Schrauben und Muttern, ne, an Muttern, Tücher bindet. Und damit sie besser sichtbar sind, denn er wirft diese Muttern meterweit vor sich, um zu testen, ob vor ihnen eine dieser Fallen ist. Es gelten noch ganz andere merkwürdige Regeln in der Zone. Man darf zum Beispiel nie denselben Weg zurückgehen, den man hingegangen ist. Man darf nicht zu so lange sich an einem Ort aufhalten. Die Hindernisse um sie herum sind unsichtbar. Aber irgendwie glaubt man dem Stalker, dass etwas Gefährliches vor ihnen lauert. Und es passieren auch merkwürdige Dinge. Tja, sie kommen irgendwann beim Raum der Wünsche an. Doch was passiert, ob sie sich überhaupt trauen, reinzugehen oder nicht? Was für Motivationen sie haben, um dahin zu gehen, das solltet ihr selbst sehen. Ihr merkt schon, genauso wie bei Solaris geht es klar auch um die Zone, um das Gebiet, wo das stattfindet. Es geht ein bisschen um Science Fiction. Denn Stalk ist auch ein Science-Fiction-Film, der spielt in einer fernen Zukunft. Aber es geht fast noch mehr darum, was die Figuren in diesem Gebiet empfinden, was ihre Wünsche, was ihre Sehnsüchte sind. Sind die Gäste, die auf Solaris auftauchen, Segen oder Fluch? Oder sind diese Konzepte eigentlich nur in Calvins Kopf? Und der Planet ist eigentlich nur ganz neutral und übt, sozusagen. Und was ist mit dem Raum der Wünsche? Was sind die Motivationen der Figuren, in diesen Raum der Wünsche zu kommen? Was würden sie sich wünschen? Will man denn überhaupt, dass diese Wünsche erfüllt werden? Warum führt der Stalker diese Leute zwar für ein bisschen Geld, wahrscheinlich zum Überleben, aber warum, ich, der kriegt nicht so viel, dass sich diese Lebensgefahr lohnen würde. Warum tut er das? Er behauptet selbst aus Altruismus. Aber ist das wirklich der wahre Grund? Wobei gerade frage ich mich, ob er überhaupt Geld bekommt und das nicht wirklich aus altruistischen Motiven macht. Denn die Hütte, in der er wohnt, ist sehr, sehr arm. Vielleicht ist da gar kein Geld im Spiel. Aber was dann? Was ist denn dann im Spiel? Warum tut er das? Oder muss es überhaupt eine Motivation sein? Vielleicht sind das mehrere Motivationen. Vielleicht verspricht er sich dadurch einen Vorteil und macht das aus altruistischen Motiven. Warum muss alles schwarz und weiß sein? Das Thema von Stalker lässt sich fast zusammenfassen mit einer Plattitüde oder mit Lyrics der Pussycat Dolls, äh, nämlich Careful what you wish for, because you just might get it. You just might get it. Wir können gar nicht sicher sein, dass unser wahrer Wunsch das ist, was wir uns an der Oberfläche bewusst wünschen. Vielleicht haben wir unbewusst ganz andere Wünsche. Und wie alle Plattitüden oder großen philosophischen Sätze scheinen, das Allgemeinplätze zu sein, bis sie natürlich absolut tausendprozentig zutreffen. Genauso oder ähnlich wie bei, wie bei Sprichwörtern. Also, wie diese Geschichte ausgeht, was sie mit dem Raum der Wünsche nun anstellen oder nicht, empfehle ich euch selbst zu sehen. Die Filme gibt es interessanterweise auf YouTube. Die gibt es zumindest mit englischen Untertiteln auch auf YouTube, denn in der Sowjetunion gab es nicht so richtig ein Copyright und die Ansichten darüber, was intellektuelles Eigentum ist, waren viel lockerer. Es gab ja gar kein Eigentum. Zumindest offiziell. Wie auch immer, Meisterwerke des Films, die man gesehen haben sollte, die ihr gesehen haben solltet, und die ich euch wärmst, wärmstens tänzt ans Herz lege. So viel von mir diese Woche, so viel von Harry spricht, wir haben einen merkwürdigen Platz 6. Zwei Filme teilen sich den. Natürlich könnte ich auch genauso das Opfer von Tarkovsky nehmen oder oder äh, Nostalgia oder wie auch immer. Ein fantastischer Regisseur. Aber ich sage mal Solaris und Stalker. Nächste Woche fahren wir fort mit Platz 7 und ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass das auch einfach Drive My Car wird. Ein Film, der äh, einen Oscar bekommen hat, glaube ich sogar. Aber... Davon mehr nächste Woche. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ich. Und ich freue mich auf nächste Woche, zur nächsten Folge. Harry sprich. Bis dann. Ciao.